0: Herzlich Willkommen zum Emocast, herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge, ja herzlich Willkommen, mein Name ist Carsten Frick, ich bin Immobilienmakler, bin auch schon seit einigen Jahren hier unterwegs und mache diesen Podcast für Menschen, die sich für Immobilien interessieren, für den Beruf als Immobilienmakler ganz besonders und auch für die, die sagen, ich würde gerne mal Makler oder Maklerin werden. Aktuell haben wir sehr viele Frauen bei uns in der Akademie und der ein oder andere Mann soll sich bitte hier motiviert fühlen, angesprochen fühlen und vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob er gerade den richtigen Job ausführt. Ja, mein heutiges Thema ist, was der Makler beim Wettbewerbsrecht alles falsch machen kann. Worauf muss ich eigentlich achten? Was sind Themen, die mich im Grunde genommen Geld kosten? So, wenn wir da mal reingucken. Also erstmal ist das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, bezeichnet man als UWG. Und äh, da steht drin, Zweck des Gesetzes. Dieses Gesetz dient zum Schutz der Mitbewerber, der Verbraucher sowie der sonstigen Marktteilnehmer vor unlauteren Wettbewerb. Es schützt zugleich das Interesse der Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbewerb. So. In § 3 heißt es sinngemäß, unlautere Wettbewerbshandlungen, die geeignet sind, den Wettbewerb zum Nachteil der Mitbewerber, der Verbraucher oder der sonstigen Marktteilnehmer nicht nur unerheblich zu beeinträchtigen, sind unzulässig. So, was bedeutet das? Im Endeffekt ist es so, wir dürfen uns nicht mit aller Form werblich darstellen und wir dürfen im Grunde genommen uns auch nicht einfach ja, frei austoben, nennen wir es mal so. Wenn wir das tun, dann kann es passieren, wenn uns jemand meldet, dass wir am Ende des Tages eine Abmahnung bekommen. Und eine Abmahnung möchte natürlich kein Makler und auch generell kein Unternehmer bekommen. Die kann im schlimmsten Fall sogar sehr, sehr teuer werden. So, und das ist auch schon in der Vergangenheit des Öfteren passiert. Also ich erinnere mich auch an eigene Fälle, wo man mal das ein oder andere Mal nette Kollegen hat, die meinen, einen dann irgendwo letztendlich melden zu müssen. Man kann sich auch nicht von Fehlern freisprechen. Also das muss man vielleicht auch grundsätzlich erstmal sagen. Was können so für typische Fehler passieren? Also auf der einen Seite, ich nehme jetzt mal ein ganz typisches, einfaches Beispiel, was einem Makler passieren kann. Wir haben seit 2015 das Bestellerprinzip. Das heißt, der, der die Musik bestellt, bezahlt den Makler. Das heißt, zu 99,9 Prozent, wird die Vermietung natürlich durch den Eigentümer getragen. Jetzt könnte ja der Makler auf die Idee kommen, in sein Exposé reinzuschreiben, provisionsfrei für den Mieter. Ja, aber da alle provisionsfrei sind, ist das ja nichts mehr Besonderes, dass diese Immobilie gerade provisionsfrei ist. Und das ist im übertriebenen Sinne irreführende Werbung und kann dazu führen, dass die abgemahnt wird. Das wäre natürlich jetzt hier, ein Einzelbeispiel, da müsste auch erstmal jemand äh, euch abmahnen oder ihr habt vielleicht nicht alle Angaben auf dem Exposé, wie die Angaben vom Energieausweis. Also das sind ja auch immer wieder Themen, die dazu führen, dass man äh, hier abgemahnt wird. So, so eine Abmahnung steht, entsteht aber in der Regel auch nur dann, wenn sich da jemand wirklich proaktiv drum kümmert. Im schlimmsten Fall habt ihr eine Werbung, also eine Werbung für euer Unternehmen gemacht habt ihr eventuell noch in der ganzen Stadt an sämtlichen Hauswänden kleben, macht ihr regelmäßig damit äh, auch Postwurfsendungen, Flyer, habt ihr Autos beschriftet, das Ladenlokal damit beschriftet und jetzt merkt jemand, dass diese Werbung irreführend ist. Da könnte ja zum Beispiel drinstehen, dass ihr in Hamburg der Immobilienmakler Nummer 1 seid. ja Das ist jetzt vielleicht sehr schon von oben herab, aber es kann ja sein, dass ihr euch so betitelt und sagt, Immobilienmakler Nummer 1 in Hamburg. So, wenn ihr das nicht beweisen könnt, durch eine Studie und auch durch ein Sternchen und das referenziert auch nachweisen könnt, dann dürft ihr so nicht werben und dann kann im schlimmsten Fall passieren, dass äh, die Kollegen euch dann irgendwo anschwärzen und am Ende heißt es, bitte verändern Sie sofort alles. Alles heißt, Alle Werbung, die im Verkehr ist, muss zurückgezogen werden. Alle Webseiten, alle Autos, alle, ich sag mal, Schilder, die in der Stadt hängen, alles muss verändert werden. Und das kann natürlich teuer werden. Also meistens kommt dann eine Abmahnung mit einer einstweiligen, ja, oder mit einer Unterlassungserklärung für weitere Fälle. Und die will man natürlich nicht haben. Also muss man dafür sorgen, dass man die Dinge aus dem Internet entfernt, ja, oder aus der realen Welt entfernt. Aus dem Internet entfernt wäre jetzt das nächste Thema, wenn ihr Sachen habt, die im Netz verbreitet sind, dann müsst ihr sogar sogenannte Löschungsanträge stellen, damit diese dann auch wiederum quasi aus dem Internet gelöscht werden, weil es gibt nämlich nicht nur Suchmaschinen wie Google, sondern auch andere Suchmaschinen und die muss man letztendlich speziell nochmal anträgern und muss dieses dokumentieren, damit äh, bei euch eben klargestellt ist, ihr habt alles dafür getan, diese Werbung zu unterlassen. So, was kann noch schief gehen? Äh, Vergleichen der Werbung. Wir sind besser als der Makler XY. Wir sind besser als ähm, der, äh, als Mac-Makler, sage ich jetzt einfach mal. Und das will ich auch, das möchte ich natürlich auch direkt revidieren. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber das habe ich tatsächlich äh, bei einem Kollegen erlebt. Der hat quasi in sein äh, Facebook-Profil reingeschrieben. Besser als die Punkt 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 Internetmakler. So. Das hat zur Folge gehabt, weil es ja auch noch im Internet stand, dass er aufgrund dieses Posts am Ende eine Abmahnung bekommen hat. Ich meine, das ist natürlich dann auch dämlich an der Stelle, sowas noch da reinzuschreiben, nur weil man sich vielleicht darüber aufregt, Und das Schlimme, im Internet werden so Sachen noch viel einfacher gefunden, weil man nämlich seine eigenen Begrifflichkeiten suchen kann und sich dann darüber informieren kann. Über Google kann man dann sagen, wenn mein Firmenname irgendwo auftaucht, möchte ich ganz gerne sofort informiert werden. Ja, Abmahnungen können auch entstehen oder wir haben wettbewerbswidrig, verhalten wir uns auch, wenn wir in unsere Angebote circa Preise schreiben. Oder ihr schreibt in euer Angebot rein, besonders hohe Rendite. Das könnt ihr gar nicht wissen. Ihr wisst gar nicht, ob die Rendite hoch oder niedrig ist, weil ihr gar nicht wisst, wie viel Eigenkapital derjenige mitbringt und ob das wirklich ein gutes Renditeangebot ist. Ja, Ihr könntet zum Beispiel eine übertriebene Selbstdarstellung von euch äh, mit reinbringen. Ja, Oder ihr habt ähm, ein Angebot mit Provisionsteilung. Also das sind so typische Sachen, die sehr häufig passieren oder ihr habt eine Verletzung der Neutralität, wenn ihr Doppelmakler seid, müsst ihr ja für beide Parteien immer neutral bleiben, das heißt ihr müsst auch eurer Neutralitätspflicht hier nachkommen und müsst eben gucken, dass ihr für beide Parteien euch gleich drum kümmert. Ja, unzulässige Firmierung auch ein großes Thema, also falsche Firmenangaben, häufig früher das Thema, da gab es richtige Abmahnvereine, die im Internet unterwegs waren, die tatsächlich dafür gesorgt haben, dass die Zeitungsanzeigen überprüft wurden und wenn dann jemand da einen Fehler gemacht hatte, falsche Provisionsangaben oder fehlerhafte Angaben, Äh, -Angaben Preisangabenverordnung ist dann ein großes Thema, Endpreise fehlten oder die Firmierung war falsch, zack, Abmahnung, ja. Und das ist natürlich ärgerlich, ja. Ich will auch nicht immer auf den Themen rumreiten, aber genau diese Fehler, die man da so macht, das sind so die, ich sag mal, ja, die die ersten Fehler, die einem so passieren können, gerade wenn man so mit dem Thema einsteigt. So, und der Einstieg ist oftmals immer die größte Hürde, sich was trauen, eine Veränderung herbeizuführen und vielleicht auch mal einen neuen Lebensabschnitt anzufangen dann hat man immer sehr viel Respekt vor der Ungewissheit. Was passiert, wenn ich irgendwie einen Fehler mache, werde ich dann sofort bestraft, muss ich dann sofort bezahlen, ich kann alle beruhigen. Bei uns in der Akademie funktioniert das sehr gut, weil wir viele Dinge durchsprechen und wir haben die typischen Standardfehler, die haben wir, die beten wir eigentlich immer wieder hoch und runter. Und das möchte ich natürlich auch hier in dem Podcast immer so ein bisschen auch zum, ja, zum, zum Ansatz nehmen, euch über gewisse Dinge zu informieren. So, wenn jetzt jemand von euch Lust bekommen hat, Immobilienmaklerin zu werden, vielleicht jemand, der nach der Kindererziehung sagt, ich will nochmal durchstarten, oder jemand von euch sagt, ich arbeite in einem Konzern, ich bin satt, ein Zahnrad im Getriebe zu sein, ich möchte mich verändern, ich möchte mich selber verwirklichen, ich möchte mein eigener Boss sein, dann kommt doch zu uns. Wir bieten wirklich ein allumfassendes Programm an. Ich möchte da vielleicht an der Stelle mal ganz kurz drauf eingehen, weil viele vergleichen uns immer mit einem Bildungsanbieter, der nur ein iak zertifikat liefert in zwei Wochen und das tun wir nämlich nicht. Wir sind auch IAK zertifiziert also auch bei uns bekommt man eine fundierte iak geprüfte Ausbildung. Allerdings haben wir viele Punkte mehr mit in der Ausbildung, Ein halbes Jahr Praxistraining, wir begleiten die Leute wirklich dabei, die Schritte zu gehen und dann auch die Fragen zu beantworten, wenn sie kommen. Wir sorgen mit einem Marketingpaket dafür, dass unsere Teilnehmer tatsächlich die ersten Aufträge durch unsere Aktivität bekommen. Wir machen während der Ausbildung als Immobilienmakler oder Immobilienmaklerin, machen wir natürlich noch die Wertermittlungsausbildung, die aus meiner Sicht eine komplett zweite Ausbildung ist. Und wir machen auch eine komplette Fotoausbildung, weil nämlich bei uns auch das Thema Fotografie einen großen, großen Stellenwert hat, um sich als Makler oder Maklerin idealerweise zu positionieren. So, und wenn man die Dinge alle zusammenfasst, dann kann man das alles nicht in 14 Tagen machen, weil man braucht da auch Zeit für. Gerade als Erwachsener braucht man Zeit, wieder zu lernen, wieder in so einen Lernrhythmus auch reinzukommen und erstmal selber auch für sich so einen Modus zu finden für die Veränderung. Und wenn ihr noch beruflich engagiert seid und sagt, ich will das berufsbegleitend machen, gerade dann braucht ihr so oder so mehr Zeit. So, und die Zeit haben wir. Die Zeit wollen wir in euch investieren. Mit jedem Tag einen Live-Call mit unserem digitalen Klassenzimmer setzen wir das sehr gerne mit euch um. Ihr braucht nur eine Sache machen, die vielleicht euer Leben verändert. Meldet euch unter www.mein-makler.com Und geht oben rechts auf die Karriere-Seite und meldet euch bei uns an. Bis bald.